0: Olá, eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este programa conta com o patrocínio de Sebrasse, a marca do vidro. Estamos aqui com mais um episódio do Janela do Empreendedorismo, o podcast que inspira o segmento de esquadrias de alumínio, Hoje a gente está aqui com Orlando Colucci, sócio fundador da Orca Esquadrias, empresa referência no nosso setor, mais um aqui, um, um empreendedor ilustre dos segmentos de esquadrias de alumínio. Boa tarde, Orlando, tudo bem?
1: Boa tarde, Mariana, obrigado aí pelo convite, não esperava isso, não sei se eu mereço tudo, mas muito obrigado.
0: Bom, acho que hoje teremos aqui uma grande entrevista, Aqui estamos todos muito ansiosos para saber um pouco sobre a história da Orca, a história do Orlando como empreendedor. É, a Orca hoje é uma empresa muito reconhecida no mercado de esquadrias, né? especialmente no mercado de esquadrias especiais. E eu queria saber, assim, como é que você foi parar no segmento de esquadrias de alumínio? Como surgiu a Orca? Como que você foi trabalhar com esquadrias?
1: Bom, até o início da Orca a história é um pouquinho longa, né? Eu sou engenheiro civil, formei em 78, fiz estágio na construtora Lagoen e logo em seguida fui contratado como engenheiro. Trabalhei oito anos lá na construtora, fui crescendo, crescendo, é, eu sou muito curioso para aprender tudo. Chegou uma época lá que eu fazia orçamento, planejamento, projeto, suprimento e manutenção. E chegou um período lá que eu também assinava cheque junto com outros diretores. Passado um tempo, eu cheguei para os dirigentes da construtora falei assim, vocês estão pensando em ampliar, abrir filiais? Porque eu já tinha batido a cabeça no teto e eu queria aumentar meus conhecimentos. Falei, não, nós não estamos querendo tal. Naquele dia eu falei para eles, falou, então, não estou dando aviso prévio agora não, mas eu vou procurar minha vida, vou seguir minha vida. De qualquer coisa, eu aviso vocês. E saí para o mercado para procurar. Procurei várias coisas. Procurei padaria, locadora de vídeo na época, uma série de coisas. Na época tinha a serralheria Lua, que fazia todo o serviço de parte de ferragem para a Lagoinha. Eu comentei isso com o Lua, ele falou assim, falei, Lua, por que, que você, reclamando que o serviço estava menor para ele, Lua, por que, que você não entra no setor de alumínio que vai ser o boom da vez? Ele não pensou duas vezes falou assim, tá, eu venho só se você vier a ser o meu sócio meia a meio no setor de alumínio. Aquilo me deu uma balançada muito grande. Na época, a Lagoinha só fazia casa popular. É, e ela ia começar a fazer prédios a preço de custo. Aí, eu peguei dentro da Lagoinha, não, a ideia é boa, vai em frente. Fiquei seis meses estudando alumínio. Aí, quando eu avisei o pessoal que eu ia sair, aí fizeram a rescisão para mim, me mandando embora para eu receber de garantia e tudo mais. o meu patrão virou para mim e falou assim, Orlando, o que nós podemos fazer para você é só isso, tá? E, só que tem uma coisa que eu vou te garantir. Nós estamos lançando oito prédios e eu vou te garantir os oito prédios vão ser seus. Falei, nossa, né? Quer dizer, primeiro cliente. eu já saí... Meu primeiro cliente já sair com uma carteira, né? Mas isso tudo me deixava muito inseguro para sair, porque eu tinha um salário bom, tinha um cargo bom. A minha esposa virou para mim e falou assim, mas ah, se é teu sonho fazer isso, por que, que você não vai tentar? Se não der certo, ela era enfermeira do Hospital das Clínicas de Ribeirão, se não der certo, a gente vive com o meu salário e você volta a ser engenheiro de novo. Nossa, mas se não der certo, eu vou para o mercado como um derrotado, né? Mas a hora que partiu isso daí dela, me lançou uma força tremenda, né? É aquele velho ditado: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então ela me deu uma baita de uma força. Se eu não tivesse dado certo, nós íamos viver com o salário dela de enfermeira até eu, o que eu ia fazer da vida. Graças a Deus deu certo. Aí com o Lua, fiquei um ano na empresa de. Dele, ele falou assim, oh, agora você tá precisando alugar um salão, porque aqui tá ficando pequeno para nós. Eu falei, tá bom. Fui lá alugar um salão, eu fui alugar um salão de 15 por 30, não, de 5 por 30, 150 metros. Levei para ele assinar o contrato também de locação, ele falou assim, não, assina você, que eu não vou assinar não. Eu falei, Lua, você que mandou eu ir lá fazer isso? Ele não, eu fiz isso porque você que tem que levar a tua vida própria, eu não entendo nada de alumínio, você que entende, e eu não vou ser teu explorador, se arrumar serviço de ferro você passa para mim, se eu arrumar serviço de alumínio eu passo para você. É, e aí eu falei, eu vou pagar aluguel por um, um ano, depois eu já vou fazer meu salão. Né? Quer dizer, nessa história toda, é, ele é um pai, como eu tive vários pais. Ele, o dono da construtora Lagoinha é, e uma série de, outros, de outras pessoas que estão agregando com a gente. Então esse foi o início da orca. E a hora que eu saí, eu já saí com uma carteira de oito prédios de uma construtora só. E o fato de eu ser engenheiro, foi uma coisa que, e a tranquilidade de eu ter essa carteira, né, foi uma coisa que me ajudou muito no mercado.
0: Bom, eu vi que você é muito versátil. Até quando você trabalhava na empresa como engenheiro, você fazia muitas coisas diferentes, é, você acha que isso é uma veia empreendedora que você já tinha, que você já nasceu com isso? Isso veio da sua família? Alguém da sua família tinha isso? Esse espírito empreendedor?
1: É, na minha família não tem ninguém dessa maneira, então eu acho que essa parte de empreendedorismo é algo que pode ser alguma coisa nata de algumas pessoas, né? É, e quando eu fui engenheiro na cultura Lagoinha eu trabalhava com muito amor e carinho. Teve época de eu ter que trabalhar 30 horas seguidas, fechando orçamento, senão não ia dar tempo, varando noite. Né? É, então, nisso daí tudo, é, a gente vai aprendendo, vai tomando conhecimento de tudo, como eu peguei quatro ou cinco horas da construtora e eu fui aprendendo. Quando eu saí montei a minha empresa... Eu já tinha uma bagagem boa de como que eu tocava as coisas. E a Lagoinha era uma empresa muito bem estruturada. Então, isso me ajudou muito. Eu não trabalhava lá por um salário, por uma coisa. Eu trabalhava porque eu gostava e eu fui adquirindo isso tudo. Então, eu, eu volto a dizer, eu tenho muito que agradecer aonde eu trabalhei. Por tudo isso daí. Quer dizer, essa opinião, eles tinham um, um ótimo funcionário, com certeza. Mas quem saiu mais ganhando fui eu, isso daí.
0: Muito bom, muito bom. Sim, hoje a Orca é uma empresa muito muito bem organizada, né? Tem um parque e muito bem estruturado e tudo mais. Quais são os maiores diferenciais da Orca hoje no mercado?
1: Bom, a Orca, ela está nesse parque industrial agora, está fazendo sete anos, sete ou oito anos. É, como eu fiquei um ano só pagando aluguel e eu não sou disso... Eu não compro coisa a prazo, nada. Eu saí, já fiz um galpão, fui aumentando, aumentando, ampliando. E eu cheguei a ter seis galpões, todos juntos. Mas a minha empresa parecia uma colcha de retalho. né? Então, minha produtividade estava muito ruim. Eu estava perdendo muito dinheiro com isso. Aí, me apareceu uma oportunidade, que a 200 metros dessa, da minha empresa, me apareceu uma, é, um alqueiro para comprar. Comprei. É, fiz a minha sede aqui em mil metros, sendo que o meu chão de fábrica tem 4.500 metros. Coloquei todo o meu pessoal no, ch no chão de fábrica para medir o espaço das máquinas que eles queriam, para não achar que estava demais ou pouco, tal, para não ter responsabilidade nenhuma. É, o almoxarifado aqui, nós fomos numa empresa em São Paulo, procuramos uma empresa especializada em fazer almoxarifado. E uma coisa que eu tenho que agradecer ao é Pichu, em pé das bancadas, eu aprendi na empresa dele que ele deixa uma borracha grossa, porque o cara está o dia inteiro pisando no chão. O chão duro é uma coisa, com a borracha o impacto é diferente, a gente não consegue é, medir a... quanto melhora a produtividade, mas que melhora, melhora. Então, é, esse nível de profissionalismo que tem entre os associados da Fiel, isso que é muito bom tem uma interligação ninguém é concorrente nós somos todo parceiro e então isso aí aí a fábrica foi feita é, veio hoje eu tenho como na família trabalhando aqui comigo a minha esposa que já está bastante tempo há 20 anos tenho a Roberta minha filha e o Tiago que é meu genro eles são cunhados né o Tiago é da parte de TI é, ele pegou um sistema de uma empresa que tinha em, é, vendia para indústrias e foi montando de acordo com a cultura da nossa empresa então, hoje uma coisa que me dá muito orgulho é a parte de ter que nós temos aqui, tudo com código de barra, tudo muito bem, pelo computador eu acompanho a fábrica, né? eu sei a produtividade de cada funcionário por conta disso, na claro que ele começam uma tarefa e a hora que ele termina, eu sei quantos tempos eles levaram. Então, é, sempre, eu, eu digo só o seguinte, Mariana. Uma empresa, quando fala, não, eu não vou crescer mais, mas não evolui, ela vai morrer. Não crescer é uma coisa, mas evoluir tem que evoluir sempre. Entendeu? Então, é isso que... É nesse ponto que a orca vem. Agradeço a Fiel também, que eu estou associado da Fial fazem 30 anos.
0: Uau! Participamos
1: de muitas o, 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 pichu,
0: é. o pichu que você fala é o seu Antunes?
1: É o pichu, é o seu Antunes.
0: Ah, o seu Antunes já participou aqui de uma entrevista com a gente também. Ele é, é sensacional. Não, é. Contou grandes histórias. É uma histórias.
1: peça. É uma, é. Eu, 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 eu vi o, a, a história dele. É uma peça. Ele só não contou uma coisa que é. eu quebro. Eu brinco com todos os meus amigos que são das construtoras sabe? que a gente. A gente não tem é, clientes, a gente tem amigos, né? Então, a gente é amigo de todo mundo. Uma história do Pichô é o seguinte, eu falei assim, ah, uma vez um cliente meu ligou para mim e falou que estava entrando água nas janelas que eu fiz. Eu falei assim, também o preço que você pagou, você queria que entrasse o né? <risos> então, eu conto isso aí para os donos de construtora e que, quebra a perna dele. O Pichô é uma peça rara. Gosto muito do Pichu.
0: Ah, então, você está na Fial, a Fial tem, tem 38 anos, você está praticamente, desde o começo da Fial, a Fial começou praticamente junto com você, né? Quase na, na... Não, é, então... Um pouquinho eu antes, antes de, de você. Eu
1: comecei em 92, é. Eu demorei, a empresa está fazendo esse ano 35 anos, quer dizer, na realidade, é, né? quando eu estava fora um ano, não nem conto, mas 35 anos, eu fiquei 5 anos sem participar da Fial, né? aí entrou na Feal e a Feal agregou muito na minha, minha empresa né? você acha que o associativismo
0: é, gente... o associativismo fortalece o empreendedor do setor de escuadrinha de alumínio?
1: Mais, mais da conta é algo eu acho que isso um, um, sendo forte como é a Feal, é algo imprescindível em qualquer empresa entendeu? eu em 94 foi a primeira vez que eu fui para uma feira em Bolonha e adquiri é adquire conhecimento, adquire uma série de coisas, participamos de palestras em São Paulo, na da FEAL, é, o relacionamento que a gente tem, a troca de ideias, é, é algo, é muito forte mesmo, eu acho que a FEAL está de parabéns, porque tem algumas que não, não, não são fortes, como a FEAL não leva um trabalho tão a sério, mas a FEAL é de um profissionalismo invejável.
0: Você falou... Pouco sobre a Roberta, né? E a Roberta, ela trabalha com você também e ela é engenheira. Como é que você trabalha essa questão de sucessão e então, tudo mais? Você está se preparando para isso? É, Porque a... é um dos grandes gargalos do setor, né? Queria saber como é que você está trabalhando isso.
1: É, eu, eu nunca preparei isso tudo, né? Inclusive, a Cristina fala para mim que eu falava que a família não ia trabalhar aqui dentro, entendeu? E falava isso mesmo. Porque você pôr família aqui dentro é um problema. É, principalmente se você tiver sócio. né? Aí chega... Ah, não, mas a, as mulheres... O filho do, do outro está trabalhando menos que o meu, que não sei o que lá. É, é um problema sério. E de família... Pôs o pé para dentro aqui, não é mais minha família, é colaborador. Como eu sou colaborador também. Eu sou uma pessoa muito exigente, eu sofro muito com isso. É, porque eu exijo muito mais de mim do que dos outros. Né? E desde o começo Eu pensei aqui na Orca Que eu não faço isso daqui sozinho Eu tenho a família Orca né? é, Eu até peço desculpa se a voz embargar um pouquinho Porque eu fico emocionado nesse ponto Então eu tenho uma família lá embaixo Que, é que eu brinco que é a família Orca E uma outra coisa é o seguinte Eu não sou o dono da empresa é, Eu sou gerente disso daqui porque, na realidade, quem é de disso daqui é a minha orquinha lá de cima. Sempre que eu precisei, fiz pedido, mentalizei para ela, tal, passado algum tempo, as soluções vinham. Por quê? Porque, é, não sei, mas são pouca gente que pensam dessa maneira, mas eu tenho uma família lá embaixo. Eu tenho 45 funcionários hoje, já cheguei a ter 75. Tenho 45 funcionários, mas são... É, da minha família qualquer um, não importa o que eles façam lá embaixo, exemplo, querem falar comigo, abrem a porta, posso falar? Pode, vamos conversar a gente tenta uh, colaborar o máximo com o pessoal né? aí o que, que aconteceu? a Roberta é, foi para São Paulo foi fazer economia é, fez economia lá na IBM é, foi trabalhar no mercado financeiro é, trabalhou uns tempos Passados uns tempos eu virei para ela falei assim, ô oh, Roberta, é, você quer... Vou montar uma vidraçaria? Você não quer ir para lá para tomar conta? Não, vou sim, pai, vou trabalhar lá sim. Então ela veio, veio para trabalhar aqui, então ela é economista. Na, na IBMEC, eu digo IBMEC porque antigamente chamava IBMEC, né? O ano que ela se formou também mudou o nome, IBMEC agora é só no Rio de Janeiro. Ela veio para cá tudo e acabou fazendo engenharia também fez engenharia e ela administra várias coisas aqui. É, tem a vidraçaria, que a gente dá uma mão, a gente faz um trabalho junto, todo mundo. Todo mundo faz um pouco e é todo mundo um bom brilho. Passado uns tempos, meu genro que mexe com TI também veio para cá e ele está é, indo para a obra, a gente está dirigindo tudo muito bem e ele tem uma boa noção de tocar obra, né? A Roberta mexe com parte de, é, financeira, na parte da, de compra da, da vidraçaria, com a parte de vidraçaria, a parte de RH também fica com ela. Né? Aí eu tenho outros funcionários que, quando ela precisa viajar alguma coisa, cobrem isso daí. E o Tiago está na parte de, da fábrica, tocando, indo nas obras também. Eu também vou em obra, porque eu não posso parar de em obra, senão eu brinco com o alemãozinho lá, o Alzheimer me pega, né? Mas eu vou em obra, mas eu estou tentando passar para os dois, a empresa, de uma maneira bem homeopática, né? E é uma transição bem difícil, Mariana, eu vou ser sincero. Porque você tem, é uma planta que você tem que realmente aguar com todo carinho, todo dia, ó. Uma, uma sucessão dessa, inclusive, quando tem sócios, né? Mas, graças a Deus, essa planta está dando bons frutos, bons brotos, e eu acredito que, regando todo dia, vai, vai, eu vou ter um sucesso muito, muito bom, que é o maior sonho da vida da gente, entendeu?
0: Muito bom. É, você está aí mais na... na você está em Ribeirão Preto, né? Mas você atende uhum. em quais regiões do Brasil hoje? Ou já atendeu? Assim, qual que é a dimensão dos trabalhos da Orca?
1: Olha, quando eu saí e montei a empresa, eu tenho uma, uma família aqui, que é, eles me consideram como da família também, família Pascoalim. Os, os, os pais deles tinham uma serralheria de ferro e alumínio, e um deles fez medicina e foi para Salvador, e foi, não, para Feira de Santana e montou lá uma clínica de hemodiálise. Ele chegou aqui para o tio dele e falou assim, ô tio, você vai fazer a esquadrilha lá da minha clínica. Eu falei, não, você ficou louco, nós estamos já pensando em fechar isso daqui, faz o seguinte, o... vai lá, ele me chamava de Orlandinho, vai lá, fecha com o Orlandinho, que você não vai se arrepender. Mariana ele chegou lá para mim, eu fiz um orçamento, ele chegou lá, me pagou à vista, eu fui entregar a obra para ele, porque ele precisava só daí um ano, um ano e meio, só daí um ano e meio, um ano, um ano e meio. Imagina, quem está começando a receber uma bolada dessa à vista? <risos> dá, um, dá uma mão muito boa, né? É, isso daí me lembrou, então, que o meu patrão chegou para mim e me falou o seguinte, Orlando, você vai montar uma empresa, né? Não se esqueça que tem que quem tem que ser forte é a pessoa jurídica e não a física, tá? Entendeu? Tanto é que no plano color quando acabou com tudo, a primeira atitude da minha esposa mandou a funcionária lá de casa embora, ela saía do hospital lavava, à noite, lavava a roupa, passava a roupa, tudo, porque à tarde ela tinha que estar comigo, senão eu, todo mundo acho que entrou em, em Piripá aqui, naquela época, né, você não é dessa época, mas... O Collor, que eu bem. Sou
0: sim, eu sou dessa época, sim. Você <risos> é dessa época? Sou, outro, eu lembro bem.
1: O pessoal da construtora Balbo, aqui os engenheiros, fora de brincadeira. Eles passavam toda manhã na empresa para ver como que eu tava, e à tarde eles não passavam porque eles sabiam que minha esposa ia estar comigo. Porque a, até começar a gotejar aquela torneira que ele fechou, para quem nunca deveu nada, sempre pagou tudo direitinho. Nossa senhora, foi um... Eu não infartei naquela época, acho que eu não infarto nunca mais. Você
0: acha, que, Mas... você acha que foi os maiores desafios que você passou né? nessa sua jornada empreendedora, foi naquela época? Ou teve alguma coisa assim, ah, pra mim, pra, mais mim
1: Para mim foi, para mim foi. Para mim foi aquela lá, porque... Chegou naquela época, eu estava fechando uma obra em Araraquara, e quem tava administrando as compras eram era os condôminos, que era uma obra de custo. Um médico chegou aqui para mim e falou assim, olha, nós vamos te pagar a obra à vista. Eu falei assim, então você pode procurar outro, eu não quero dinheiro. Ah, mas por quê? Você não tá precisando do dinheiro agora? Mas eu não vou ficar com o teu dinheiro. Vai que ele dá outro golpe aí, como é que eu vou te entregar o serviço depois? O cara, seu jeito, bateu nas minhas costas falou assim, as obras que a gente fizer lá, você vai fazer todas agora para a gente. Eu falei, não, calma. <risos> Também não é por aí, né? mas Eu vou ficar brincando com o dinheiro dos outros, e é, o golpe foi grande. Então, é, no, no meu setor, como empresário, a mim foi, eu acho, que eu, a coisa mais complicada que tivemos.
0: E do ponto de vista técnico, assim, de projeto, tem algum, algum projeto que você falou foi um grande desafio? É, eu tenho, sei lá, algum, algum lugar que você passa e você fala nossa, eu tenho tanto orgulho de ter feito esse, esse prédio, essa obra de arte, alguma coisa assim, que foi muito desafiadora para você?
1: Ah, tem vários, viu? É, essas obras especiais, é, eu nunca fiz numa região muito longe aqui da, da Orca, porque a atenção que nós temos que dar é muito maior. Obras convencionais, só de caixilho com contramarco, tudo bem. Mas trato todas as obras como se fosse, tivessem a mesma importância, né como se fosse um filho da gente. Mas tem um filho que precisa de um pouquinho mais de atenção e outros um pouquinho menos. né a obra mais Uma das boas obras especiais que eu fiz foi uma em Campinas, na Norte Sul, é, antes dessa obra, fiz um prédio aqui em Ribeirão Preto, somente de glazing. Está fa tá fazendo 22 anos essa obra. Né? E agora acabei de entregar uma obra que o pessoal vai tirar as fotos aí, depois eu posso até mandar aí para vocês. Uma obra que é um ícone de Ribeirão Preto. É um mix de comercial e residencial. É, e o astral da obra ficou muito bom. Então, na parte residencial são caixilhos normais, com alguns clases, algumas fachadas também, mas a parte comercial somente de fachadas com ACM, com iluminação exterior de, de, em todas os andares. Então, essa foi uma obra que eu dediquei todo o meu carinho. E uma outra coisa que eu aprendi que é o seguinte, é, nós temos podemos ter dois tipos de estresse, um positivo e um negativo, entendeu? Quando começou essa obra, eu falei aqui dentro da empresa, essa obra é minha, eu que vou tocar. E eu tive estresse né, de prazo, de apertar que tal, né? No meio do caminho, mas eu sempre brigando em cima. A hora que terminar a obra e dá o um bom resultado, imagina como é gratificante isso tudo, né? muito gratificante. Então, é um estresse que não traz coisas negativas. Só, tra só traz som somente coisas positivas, entendeu? Então, ó, acabamos de entregar essa obra, está fazendo seis meses, chama Le Monde, é uma obra muito especial. E estamos com várias outras aí de alto padrão fazendo aqui pela região. Mas você perguntou isso daí, é, eu trabalhei, a primeira obra foi em Feira de Santana, trabalhei muito em São Paulo, muito, né? para empar, a gente tinha um relacionamento muito bom, ex não sei se você já ouviu falar desse nome, né, né, dos Parisoto. Fiz obra em Marília, Aracatuba, Birigui, Lins, é, mas agora eu estou concentrando um pouco mais, não precisa é disso, aqui, Ribeirão, aqui pela região. Ribeirão Preto e um raio aí de 100 a 120 quilômetros de, de Ribeirão Preto. Porque, ah, já estamos... É que nem o Pichu comentou na, na dele lá, né? né já está viajando mais, tudo mais tal. E estou tô, tô numa fase de transição para o meu pessoal. Se eles quiserem fazer essas viagens e ver fora... Porque eu rodava aí coisa de 4 mil quilômetros por mês, entendeu? Uma vez eu cheguei na concessionária, tirei o carro. Daí, em 40 dias, eu estava levando lá para revisão, o sujeito falou assim, não, mas é a cada 10 mil quilômetros eu falei assim, você acha que tá com quanto? ele falou, nossa, como você roda? mas é isso aí essa é a vida mas graças a Deus eu sempre fiz né? gostei do que eu faço entendeu? essa é a coisa mais importante, uma coisa dá certa então, eu faço tudo com amor, com muito carinho. A parte financeira é muito importante também, mas ela vem depois, entendeu? Ela tem que vir em segundo lugar.
0: Uma consequência, é né? A gente
1: tem... É uma consequência. É por isso que a gente tem aqui na região alguns clientes né, bem cativos, tá? A gente bem raiz mesmo, só fecha as coisas com a gente. É confiança, né? <música>
0: Você falou de estresse bom, você falou de amar o que faz. Mas assim, o que, que o Orlando faz quando ele não está trabalhando? Qual que é o seu hobby? O que, que você gosta de fazer para colocar a mente no lugar? Porque por mais que você ame o que você faz, é, você ser empreendedor no Brasil hoje é uma loucura, né? É muita pressão, é muita coisa que acontece. É, você tem que estar tá, tá sempre... Tem, você tem muita responsabilidade o que você faz para manter o seu equilíbrio? O que você gosta de fazer?
1: Bom, manter equilíbrio, eu tenho, periodicamente, eu faço uma meditação, onde a gente faz uma limpeza de tudo, é, do dia ou da semana, né? tem sempre um período que eu paro para fazer isso daí, uma boa leitura e uma boa meditação, gosto muito de viajar, muito mesmo, inclusive... E, né, muito de motorhome mas não no Brasil porque não é seguro, mas fora, né? É uma reunião com jantar com os amigos, um churrasco em casa com os amigos, estar tá, com os amigos. E agora eu estou passando por uma nova aventura minha, né? Um novo objetivo. Eu tive que comprar aqui do lado da empresa um terreno para questão de segurança da empresa, senão eu ia acabar tendo problema com segurança. E nesse terreno eu coloquei a placa de energia solar, onde eu faço uma economia de 80%. No restante da área, eu estou colocando 18 árvores frutíferas. Só que aí aí eu brinquei com, com quem eu comprei, né? Eu quero aproveitar isso aqui. Então eu comprei é, mudas adultas já, né? E para fazer isso, veio muda até com fruta já. Você tem que fazer a polimerização. Eu falei assim, ah, então, mas aí tal, tá, você pega, passa a mão, tudo. Eu falei, ah, mas não, eu não vou fazer isso. Daí tinha que ser com abelha. Falei, então, tem muita gente criando abelha sem ferrão. Falei, é, é. Eu entrei num curso da Embrapa, fiz um curso de Embrapa. Semana que vem eu vou já estar com as, duas colmeias aqui na, na empresa já. Meu, meu início da criação de abelha. Vou fazer um negócio uma, que eles chamam de isca. Mais duas caixas para fazer mais novas colmeias. Então, eu tenho uma meta aqui de fazer 10 caixas de colmeia, de abelha Jataí que não tem ferrão. E falaram que é muito bom o mel dessa abelha, é, mas elas produzem só um litro por, por ano, né? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu, daqui uns dois, três anos, se Deus quiser, eu vou estar produzindo uns 10 litros por ano de, de mel, mas não para comercializar mel para consumo próprio mesmo, então é um outro desafio meu, então nas horas, isso daí é um relax para mim, entendeu? É minha cachaça, eu estou com esse desafio, e outra, você está em contato com a natureza, né? Que é uma coisa que diminui que, que muito a, a, as suas tensões, né? Final de semana vinha aqui, jogar água na grama, nas, nas árvores, tudo, e pisar na, na terra descalço. Nossa, cebola volta zerado. Então, que são esses meus, meus roles, né oh. Por aí.
0: Muito, muito bom. É, mas eu fiquei sabendo que você gosta de pagar conta com cartão da Unimed, é verdade?
1: Mas tem gente fofoqueira nesse <risos> mercado aí.
0: Hein? Quero saber dessa história aí. <risos>
1: <risos> ai, ai. A história é a seguinte: o Ribeirão Preto tem o pinguim, que é famosíssimo. Quem veio para Ribeirão Preto e não termina o dia no pinguim, não veio para Ribeirão Preto, né? E o Luiz Cláudio Vieste veio uma, uma época aqui, a empresa veio nos visitar. Final do dia adivinha para onde que nós fomos?
0: Para o pinguim, oh, claro, é o pinguim. <risos>
1: Tomou lá, tomou um pouco ruim, come uma carninha seca, o chup de lá é cremoso. Aí chegou uma hora, vamos embora? Vamos. Chamei o garçom, Vê a conta para mim, ele chegou com a conta. Eu peguei o um cartão, na época não tinha maquininha de mesa, ele tinha que levar lá no caixa. Eu peguei, pus o cartão na bandeja dele ele foi lá pro caixa. Quando o garçom voltou, ele veio já com um ar de, de riso por cima de mim, né? Eu falei assim, Ô, doutor, nós não estamos aceitando o plano de saúde aqui ainda não, viu? Mas come... a hora que ele me entregou, começamos a rir os três, né? Falei, você desculpa tal, mas eu virei para ele e falei assim, é, mas você está achando que eu fiz isso porque eu bebi muito, né? Mas você levou o cartão até lá no caixa, né? <risos> eu, não podia, eu não podia deixar barato. E aí eu encontro o fiscal e falei assim, e lá no pinguim, já estão aceitando o plano de saúde para pagar? <risos> Mas é isso aí, ah, uma outra coisa, Mariana, que eu gostaria de citar aqui, com relação à minha empresa, a gente participa de algumas atos sociais, algumas coisas, né? mas tem um em especial chamado Ciat, que é Centro de Integração de Apoio Familiar, onde uma das funções dele é colocar menores aprendizes a partir de 16 anos, né? nas empresas para né, tentar se formar. E o trabalho deles é muito bonito. Eles têm psicólogos e eles analisam o funcionário e a empresa. Já teve empresa, inclusive, que eles tiraram o funcionário de lá porque pegaram o funcionário e só punha para limpar banheiro, essas coisas, né? E é, de sábado eu tinha que soltar 145 minutos antes, porque de sábado, no um período da manhã, eles davam aula para os menores aprendizes para saber administrar o dinheiro, né? Nessa parceria que fizemos, nós formamos aqui dentro mais de 20 profissionais, entendeu? Rodou então, muita sim. gente, mas formamos mais de 20 profissionais, inclusive um deles hoje é projetista nosso. Então, são algumas coisas que agregam muito valor na vida da gente, não é o dinheiro não. Então, é, eu tenho, a gente ajuda o Assindo do Amor, o CIAF também. Tem uma ONG aqui de um funcionário, que é a Associação Cultural de Capoeira Liberdade do Brasil. Ele faz um, ele faz um trabalho aqui no bairro, meu bairro é um bairro perto do aeroporto, então é um bairro bem carente. né? Então, ele pega as crianças até nove anos de idade uhum. e ele... Ensina essas crianças capoeira, tudo, e a gente dá todo um suporte para eles. né? Em todo o Mac Dia Feliz, menos do ano passado, né? Que... o ano retrasado, quer dizer, que não pôde ter, mas a, a gente compra o um Dia Feliz para todos os é, professores e alunos dessa ONG de capoeira, e aluga um trenzinho, eles vão aqui, de perto do aeroporto ou até um McDonald's, onde é fácil de chegar com esse trenzinho, eu vou lá, sempre converso com o gerente, falo assim, ele tem que entrar aqui e comer aqui dentro, você entendeu? E aí, você vê, a primeira vez que eu fiz isso, meu funcionário até chorou, eu senhor eu nunca entrei no McDonald's para comer uma lanche. <risos> Agora, você imagina uma criança de dois, três, quatro Ai, que anos dor, gente. com isso. É, não, mas ele, são as crianças muito alegres, muito feliz, eles gostam muito disso daí, e é uma ONG que a gente ajuda com um o maior carinho, com um o maior bom gosto, porque são crianças que estão vendo o lado bom, né? Porque eles estão de um lado aqui muito perigoso, se eles não tiverem esse lado, eles vão para tráfico, né? Então é um trabalho que realmente precisa é fazer em cima disso daí.
0: O que você diria para um cara que está entrando? hoje no segmento de esquadria de alumínio? Qual que é a dica de ouro que você daria?
1: Olha, no mundo de hoje, nós mais trabalhando, ainda mais empresário, mais trabalha do que descansa. E a hora que está descansando, a cabeça, dependendo da época, também está pensando na empresa essas coisas todas. O que vocês têm que fazer para serem felizes, tem que fazer o que gostam. Então, Peguem, façam com amor, com muito carinho, porque problemas vão ter, tá? É... Vendavais vão ter. E eu falo a seguinte frase: mar calmo, nunca fez bom dinheiro. Então, quando aqui está muito tranquilo essas coisas, eu começo a ficar preocupado, porque a gente fica é, relaxando tal, e pode levar algum viés. Um... Um nessa vida. Né? Então, primeira coisa, você tem que fazer o que gosta. Eu digo que, na realidade, nem quando eu era funcionário uh, ou agora, é, se eu for levar a sério mesmo, eu nunca trabalhei um dia na minha vida, porque eu sempre fiz o que eu gostava, um objetivo essas coisas, entendeu? Então, quem quiser, encare, não é fácil, tem que pensar muito para fazer isso ainda mais no país nosso, mas com fé, coragem, muita força de vontade, vai dar tudo certo. E te apoiem na Associação ASEAL, que é, é, um, é um ícone para nossas empresas.
0: Coisa linda! É isso aí! E agora aqui a gente uhum. encerra mais um episódio do nosso Janela do Empreendedorismo. Hoje a gente falou com o Orlando, da Orcs Quadrias. Muito obrigada, Orlando, pela sua participação. A gente ficou muito feliz, é uma honra ter você aqui com a gente. Espero que você possa participar em outros programas também, em outros eventos.
1: Não, obrigado a vocês aí pelo convite, me senti muito bisonteado Isso tudo. Tá? Um abração a todos, a vocês.
0: Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro: Mariana Vidal. Edição e vinhetas: Bruna Goulart. Este programa contou com o apoio da Sebrace, a marca do vidro.